0: En medio de una crisis social, política, económica y ambiental que se agrava más por la crisis sanitaria, Chile vive un momento constituyente. Queremos conocer a los y las convencionales de todas las regiones, sus historias, sus ideas y su conexión con el territorio. Hablar del desafío del diálogo en este proceso que busca construir un nuevo pacto social. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de la segunda temporada de Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Diego Jofré, soy periodista, editor de redes de Tenemos que Hablar de Chile y coordinador de Por el Diálogo. Y hoy estaré conversando con Damari Zabarca, convencional constituyente del Distrito 15, que comprende a las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Machalí, Doñihue, Rengo, Graneros, Olivar, Mostazal, Requinoa, Mayoa, San Francisco de Mostazal, Quinta de Tilcoco y Rancagua. Bienvenida, Damaris, gracias por estar con nosotros en esta entrevista.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Damaris, mira, esta, esta conversación, la idea es poder conocerte mucho más. Así que nuestra primera pregunta es, eh, ¿quién es Damaris Abarca? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué nos puedes contar de ti? Que a lo mejor nos salga en Google ¿no? o en las redes sociales. Ay, a ver, yo
1: soy una mujer, madre... Tengo 31 años, soy renguina, nací en Rosario, en una localidad de la comuna de Rengo, en la sexta región, en mi querido distrito 15. Eh, soy ajedrecista, me dedicaba a eso desde que tengo uso de razón y memoria. Eh, he sido tetracampeona chilena adulta, he sido campeona nacional infantil, juvenil, he representado a Chile en siete Olimpiadas Mundiales. Y es lo que me he dedicado, pero también he hecho un camino paralelo en la dirigencia deportiva, siendo la primera mujer presidenta de una federación de ajedrez a nivel latinoamericano, ya la Federación Chilena de Ajedrez, la primera mujer árbitra de ajedrez de Chile también. He incursionado en otros ámbitos de la vida y desde pequeña fui dirigente de la Revolución Pingüina en el año 2006 en mi Liceo de 14 en Rengo. Y luego siempre me he mantenido alerta como activista los últimos años por los derechos de las mujeres, por el feminismo. Creo que ahí está como un poco a grandes rasgos lo que he venido haciendo como deportista, uniéndolo con, con una política activista, una, una política lejos quizás de las instituciones, pero que este año yo vi la posibilidad cierto de que se abrieran esos espacios para las personas que veníamos de distintos espacios, quizás por muchos años más alejados de la política institucional.
0: Damari, y, y esto eh, es una actividad que tú iniciaste en el colegio, familiar, ¿cómo, cómo fue tu, tu llegada al, al ajedrez, al activismo? Eh, una mujer pionera eh, en, en muchos ámbitos.
1: Sí, mira, la verdad que desde pequeña me topé con el ajedrez, porque en mi familia eh, mi mamá y mi papá jugaban, eh, entonces... Eh, me lo topé por accidente digamos, nunca nosotros no teníamos muchas expectativas porque la verdad no sabíamos de la envergadura del deporte o del ajedrez como campeonatos ni nada eh, y después en la escuela precisamente me llevaron a competir y, y de poco nos fuimos dando cuenta de que eh, tenía pasta para esto <risa> pero, pero obviamente no exenta de dificultades porque en, en nuestra región eh, no habían campeonatos, por ejemplo, entonces yo tenía que viajar muchísimo a Santiago, me acuerdo, una vez a la semana para jugar una partida y poder ir adquiriendo el ranking o el rating, eh, que es como la manera de incorporarse a, al, al, buen, al buen circuito nacional. Un camino bastante, entre comillas, haceroso, de mucho esfuerzo familiar, eh, pero que también en algunos momentos tuve que... O en realidad no pude ir a algunas competencias porque faltaban Lucas, que es algo lamentable pero muy cotidiano en el deporte en Chile.
0: Oye, Damaris, ¿y, y cómo fue el, el, el paso a la política? Me contabas que eh, fuiste dirigente en la Revolución Pingüina en 2006. Eh, sí. ¿Y, y, y, cómo, y cómo, cómo describirías tú ese viaje desde la dirigente de la Revolución Pingüina a la Damaris que se enfrenta al desafío de ser convencional constituyente? ¿Qué te movió? ¿Cuál fue tu motor? ¿Cómo, cómo ves tú esa trayectoria?
1: Uy, es súper, yo creo que siempre hay un camino muy largo que vivimos todas las personas, ¿no? Para ser lo que somos hoy en día. Y evidentemente a los 15, 16 años, que yo era presidenta del Liceo Luis Urbina Flores, una, identificaba junto a otros compañeros y compañeras que había muchas problemáticas y mucha desigualdad, ¿no? En esa época nosotros hablábamos del paso escolar, de las ayudas a los compañeros y compañeras que venían de zonas rurales, y que pusieron un lomo de toro para que el, el ambiente del liceo fuese más seguro en, en, cierto, en, su, en su cercanía, y cuestiones que son súper cotidianas, pero que final, finalmente hoy día, por ejemplo, eh, es una realidad, no el pase escolar, tú, claro. o la desmunicipalización, o que se acabara la LOCE en esa época,
0: la sí, Ley Orgánica sí.
1: Constitucional de Educación, y bueno, hoy día es una realidad. Pero luego yo, yo tuve un cambio... Y, por ahí en, cuando entré a la universidad yo entré a estudiar filosofía en el año 2007 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile eh, porque también siempre he sido muy cercana a la, a la literatura y, y me gustaba mucho estas áreas ¿no? estas áreas de reflexionar de pensar, de buscar preguntas y respuestas y bueno, entré a estudiar filosofía y, y me acerqué mucho más al deporte de alto rendimiento ya, yo ya tenía a los 20 años me convertí en campeona nacional, como te contaba, y me fui a competir a Rusia, entonces como que me fui alejando un poco de la política o del, o, o del movimiento estudiantil, no participé tanto, el año 2011, por ejemplo, yo ya había entrado a estudiar Derecho a la facultad, a la facultad de, de la Universidad de Chile también, ¿Sí? y, y ese año fue como de muchas movilizaciones, ¿te acuerdas? Entonces... Sí. Eh, donde aparecieron nombres que hoy día están en la política, ¿no? Camila Vallejo, el mismo Gabriel Boric eh.
0: y claro y, y
1: fue un año bien intenso porque estuvimos en paro casi todo el año, eh,
0: pero yo me seguía preparando,
1: por ejemplo, para el mundial porque tenía que clasificar a jugar el mundial a Turquía ese año, el 2012. Entonces bien. se jugó el verano desde el 2011 a 2012 y y bueno, entonces me mantuve como muy cerca del alto rendimiento Pero, pero siempre observando lo que, lo, que vive, lo que se vive o lo que se puede ver afuera Que creo que también es contrarrestar nuestra realidad A veces es interna pero también es desde afuera y, y eso yo lo viví mucho más fuerte cuando el 2012, de hecho en este mundial Me gané una beca para viajar y competir por el mundo Me fui primero a Cuba, estuve allá entrenando participando en algunos campeonatos, después me fui a Italia, estuve en España, y, y claro, yo creo que también ese contraste de realidades, como de saber que si tú, no sé, te enfermas en España, puedes ir a atenderte a, algún, a cualquier hospital público, y es de la mejor calidad, y no, y no, y no está la mejor calidad en, lo, en los privados, o eh, que cualquier niño o niña puede educarse en, en una muy buena escuela pública, Siento que eso también influye mucho, ¿no? Como de haber visto, y, y ni hablar del tema del deporte, o sea, la realidad es muy, muy distinta, no solamente en Europa, sino que en otros países hermanos latinoamericanos también, y por lo tanto creo que, que de alguna manera fui, fui contrarrestando también eso, mi, nuestro propio país con, con lo que pasaba afuera, a través del deporte, y bueno, ahí yo viajé muchísimo, entonces... No fueron un par de países nomás con los que pude contrastar. <risa> Lo que provocó en mí fue un sentido de, no, hay que hacer algo en nuestro país. Entonces fue como un camino de mucho aprender, de mucho absorber experiencia y luego canalizarlas para poder no solamente identificar problemas, sino también a tratar de, de solucionarlos. Porque yo creo, y siempre he sido muy, muy de ese estilo, ¿no? No como de criticar por criticar, sino de que oye, sabes que yo identifico que existe este conflicto, pero mira lo podemos cambiar de alguna manera y no quedarse solamente en la protesta finalmente, que, que estoy muy de acuerdo que hay que hacerlo pero también hay que sumarse para solucionar las cosas. ¿no? Y, y así lo hice en el ajedrez y luego en la política llama institucionalizada que me puse a disposición de este proceso ¿no? que um, que bueno, yo eh, cuando estudiaba Derecho, una de las cosas que no me gustaba era la constitución y creo que fue eh, claro, una de las cosas que me llevó a, a no seguir estudiando
0: Tamari, en, en este proceso que tú describes de deporte, de observar la realidad en otros países, de ponerte a disposición de este proceso eh, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que es tu motor principal en esto? y ¿qué es lo que te mueve a ser constituyente? ¿cuándo dices tengo que tirarme, tengo que ser candidata porque esto es muy importante.
1: Mira, yo la verdad que siento que que tengo como varios motores, tres diría. Primero es la lucha por las mujeres en general, cierto, como como mujer deportista, como madre, que de pronto uno vive otras esferas de discriminación cuando cuando eres madre o, o incluso en un sistema muy adultocentrista entonces creo que va de la mano como con los derechos de la infancia también es, un, es una lucha que yo llevo y trabajo y llevo trabajando hace algunos años entonces en ese sentido creo que es por la igualdad por la igualdad una lucha que trasciende no finalmente solo que buscamos la, las mujeres y las feministas que no existan eh, ciudadanos de primero de segunda categoría y en el fondo personas en un mismo en un mismo territorio eh, así que yo creo que esa es la primera lucha y la segunda eh, tiene que ver con la, con la descentralización yo viví muy profundamente eh, las dificultades de ser una niña de región una persona de región un, eh, cuando fue en nuestra región de O'Higgins la última junto con la región de Aysén en recibir una universidad pública por ejemplo eh, y que siendo, estando tan cerca de la región metropolitana sufre de un, de, una, de un centralismo brutal, hoy en día también transformada en zona de sacrificio, con escasez de agua, eh, y con tantas problemáticas que tenemos en la región. Entonces, finalmente eso también me motivó muchísimo eh, a poder ponerme a disposición de este proceso. Y, y que va también de la mano, que es el tema ecológico. Yo tengo una mirada bastante ecológica de de lo que debe ser la nueva constitución, eh, siendo consciente de la realidad que estamos viviendo a nivel país y a nivel global, ¿cierto? Eh, y que queda tan claro cuando estamos llegando a cifras históricas de temperatura ahora, ¿no? En octubre, nunca antes, creo que en 80 años no teníamos 32 grados,
0: 80 años,
1: 80 eh, y que estamos recién comenzando el verano, entonces, bueno, va de la mano, ¿no? Con, con la escasez de agua, con las sequías que se están viviendo, eh, con la pésima calidad de vida, con el aumento de enfermedades. Entonces, bueno, desde esas tres esferas, creo que son lo que a mí más me motiva a estar hoy día en la, en la
0: convención. mari y esas, esas tres esferas, ¿cómo las ves desde tu región? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves en el territorio las necesidades de las personas eh, eh, relacionadas con lo que tú estabas diciendo recién? Eh, pero además, ¿cómo ves eh, el camino a dar solución a, 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 esa, a esas preocupaciones desde la Convención Constituyente?
1: Mira, yo creo que, que, que esas tres cuestiones, no, puede ser muy simplista, pero una de las cosas que puede solucionar las tres cuestiones es más democracia. ya Porque finalmente nosotros tenemos un país que ha sufrido... De que se han tomado decisiones sin consultarle a la gente, finalmente. Y que por muchos años también se han escudado quizás en mantos de engaño, ¿no? de promesas, de promesas incumplidas. Y, y finalmente ha tenido una serie de, de, de consecuencias. Porque promesas incumplidas, se va debilitando la fe pública, la gente ya no confía en los políticos, en las políticas, porque finalmente no están respondiendo ni solucionando sus problemas. ¿No? Entonces, la democracia viene a profundizar eh, las soluciones, yo creo, a estas tres cuestiones. Que en el fondo seamos las personas y, evidentemente, los grupos que hemos sido históricamente silenciados o históricamente excluidos, que hemos sido principalmente las mujeres, la disidencia y sexo genérica, los niños, niñas y adolescentes, para que, bueno, nos escuchen, propongamos y se solucionen. Eh, eh, todos los conflictos, ¿no? Por esta desigualdad que tenemos. Eh, en temas ambientales también, o sea, yo creo que la democracia ambiental eh, es elemental, que sean las, los mismos habitantes de los territorios quienes digan si les va a gustar o no una represa, obviamente no, claro. que una minera, ¿no? Eh, dominga, pero somos los habitantes, en el fondo los que vivimos, las, las consecuencias de de esos proyectos, entonces es parte de, de un todo, y la descentralización evidentemente, no darle más poder, autonomía, a las personas, a las regiones, una autonomía que tiene que ser política, pero también tiene que ser económica, y ¿no? eh, por eso que yo creo mucho en la democracia, soy una mujer profundamente comprometida con la democracia, eh, porque siento que es parte de solucionar eh, esta crisis que tenemos hoy en día, esta crisis que es política, la crisis que es económica, pero también que es una crisis social profunda, eh, y eso yo creo que con más democracia se puede solucionar.
0: Damaris, hay algo que es muy distinto en la composición eh, de la convención constituyente, distinto, por ejemplo, a lo que ha sido anteriormente el Congreso, distintos espacios de toma de decisiones, eh, que estábamos acostumbrados a ver otro tipo de personas, hoy hay muchos más colores, mucha más diversidad, y muchas más ideas. ¿Cómo ves tú esta nueva experiencia eh, política, en el fondo?, y la existencia de esta mayor diversidad en los espacios de toma de decisión. ¿Cómo, ¿Qué evaluaciones tú de eso?
1: Bueno, yo siempre
0: he dicho desde el
1: primer momento en que la, esta, esta diversidad de colores es muy positiva. ¿no? Eh, finalmente estamos representadas hoy en día eh, los distintos sectores de la sociedad. ¿ya? Que hoy día, por ejemplo, sea yo la representante del mundo del deporte, que haya dueñas de casa, que haya personas ligadas al mundo de la cultura, que obviamente también hay abogados, que hay muchos profesores y profesoras, creo que es la representación de este Chile diverso, es una radiografía transversal de lo que somos finalmente, y es muy positivo porque nos reencontramos como ese Chile diverso, y que lamentablemente, como dices tú, no había ocurrido antes, eh, por lo tanto... Es, un, es una situación histórica, pero también muy decisiva, ¿no? De, de este espacio, de volver a encontrarnos, de volver a, a, a unirnos. Que, pucha, yo, de verdad, que estoy súper esperanzada en que saquemos cosas buenas de este espacio.
0: Damaris, y este, este espacio que es tan diverso eh, eh, también genera un diálogo que es distinto. Eh, ¿Cómo has evaluado tú el diálogo que se ha generado al interior del espacio constituyente? qué destacarías y qué crees tú que hace falta para mejorar también esa comunicación con el que piensa distinto y con pensar distinto no me refiero a signo político distinto sino que de repente dentro de los mismos grupos políticos hay diversidad de visiones pero hoy la convención constitucional está de alguna forma obligada a juntarse, dialogar y, y, y tomar decisiones a lo mejor, ¿cómo, cómo ves tú ese proceso? Sí,
1: evidentemente. Yo creo que también ha sido parte de la política como instaurada, ¿no? Eh, una especie de trinchera de tus ideologías. Eh, como con ese sentimiento de querer simplemente ganar. Eh, que es muy poco deportivo, ¿ah? ¿eh? Porque nosotros en el deporte lo que queremos es ev evidentemente ganar, pero haciendo lo mejor. Eh, no porque lo que hagamos, eh, pensemos que es lo correcto, porque en el fondo, en el deporte... Lo que tú haces es lo más honesto. No, no es que sea lo que tú piensas que es bueno, sino que realmente va a ser bueno si alcanzas el logro. Quizás en la política no es tan así. Y en ese sentido, yo creo que lo que le hace falta es buscar nuevas posibilidades. Eh, que yo he visto, sí, por ejemplo, en mi sector, ah, lo sería a defender. Yo pertenezco al colectivo del Frente Amplio más independiente. Uh -huh. Y. Y en este colectivo nos queda, no nos quedamos como que algo es bueno o malo per se, eh, por más impopular que a veces sea, ¿ya? porque a veces como que hay cuestiones que son o muy populares o muy impopulares, pero nosotros igual lo cuestionamos y buscamos quizás una mejor alternativa. ¿ya? Eh, no es nada tan blanco ni tan negro, finalmente hay que buscar eh, y no solamente las mejores posibilidades entre nosotras y nosotros sino también de lo que escuchamos en expertos ¿no? porque aquí hay muchas instancias de escucha y, y el diálogo tiene que implicar esa parte de escuchar finalmente el diálogo no es solamente lo que yo quiero decir y lo que el otro quiere decir sino que también es, 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 es escucharnos ponernos atención y buscar si tenemos puntos en común y si no, ver si el otro a lo mejor está pensando algo mejor que yo, y, y creo que ese, esa generosidad en la política quizás no se ha encontrado tanto eh, pero yo sí creo que una nueva manera de hacer política eh, la estamos poniendo sobre la mesa hoy día las mujeres feministas como con este respeto y esta tolerancia a lo distinto que, que creo que es algo propio de lo que postulamos como sociedad y ¿no? eh, y por lo menos de mi parte, siempre muy con los oídos
0: abiertos. Damaris, eh, tú estuviste en la comisión de ética, en donde se tocaron varios temas que tienen relación directa con las posibilidades de, de establecer un diálogo. Eh, ahí se determinó, por ejemplo, el tema del negacionismo, eh, hubo mucha discusión al respecto. Eh, ¿Cómo crees tú que, 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 que la convención constitucional se está preparando para este diálogo? Eh, Como en el, en el establecimiento de normas, en el establecimiento de, de cómo se da la palabra, de, de, de si se puede o no decir que alguien está diciendo algo incorrecto. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú ese, 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 esa dinámica que, que se generó a través de las normas, pero que se va a plasmar ahora en la discusión eh, más, más de, de fondo? Sí, bueno,
1: eh, yo creo que lamentablemente hemos tenido algunos espacios como no muy positivos respecto al diálogo, ¿cierto? Han habido sectores que quizá algunos, con nombre y apellido, ¿no? convencionales que constantemente han mal utilizado la palabra, <risa> eh, siendo incluso violentas, violentos, eh, ocupándola para decir mentiras y, y, o incluso para insultar a otros, a otros convencionales, ¿no? Eso ha sido lamentable, y la verdad que yo en un comienzo no pensé que iba a ser tan, tan así, eh, y por lo tanto en la Comisión de Ética se discutió mucho, porque, a ver, este proceso constituyente no tiene una, una fuerza mediática muy importante, al contrario, se ha habido mesmada en nuestro trabajo por, por, un, por un mal manejo mediático o comunicacional, en donde muchas polémicas pequeñas, de alguna manera, se han tomado la agenda comunicacional, más que el trabajo inmenso que hemos hecho. ¿ya? Y eso se ha notado, por ejemplo, que el día en que hemos votado 500 indicaciones, una cosa que no quedó y que ni siquiera existió, es la que da vueltas en los medios y en los noticieros, etc. Por lo tanto, eh, ese manejo, yo creo, mediático... Eh, se relaciona estrechamente con cómo nosotras y nosotros los convencionales informamos a la ciudadanía de lo que estamos haciendo. Eh, y entonces ha sido clave en, en, el, en este camino, en el proceso, eh, cómo nosotras y nosotros los convencionales informamos. Eh, y cómo también otros no informan o, o, o derechamente comparten noticias falsas. Eh, y en ese sentido pusimos como bien harto atajo en, en la comisión de ética respecto a la difusión de noticias falsas, porque finalmente lo que genera es una, una mala comprensión del proceso constituyente, y nosotros tenemos un deber de transparencia. Debemos transparentar lo que hacemos y comunicarlo de la mejor manera. O sea, eso es un deber de las autoridades, por lo tanto, eh, yo me quedé muy contenta con eso de las noticias falsas, porque creo que las noticias falsas en otros países incluso se han convertido en armas que han llevado a presidentes ¿cierto? Eh, al poder, y que bueno, lo pueden hacer acá también. Um, y, y bueno, en el tema del diálogo propiamente tal, se ha discutido bastante el tema de la libertad de expresión versus a otras cuestiones, no como el negacionismo, yo creo que la... Que, que la, la norma del negacionismo Más bien la definición No quedó del todo correcta Presentamos una indicación para, para arreglarla Pero no, no flotó No tuvimos los votos Y ninguna tuvo el voto Entonces quedó como quedó al comienzo y como, como, la, como la presentamos al comienzo
0: rueda, Claro,
1: claro pero, pero era eso O dejar fuera el negacionismo De la dictadura cívico-militar Entonces en el fondo Que hoy día alguien haga por de, de, de crímenes de lesa humanidad como fue la dictadura eh, por lo menos dentro de la convención no, no es permitido y ahí tenemos muchos ejemplos en, de otros países ¿no? como Alemania que castigan precisamente este tipo de, de actitudes ¿no? porque hay mucho sufrimiento porque hay una verdad histórica porque hay procesos de reparación para las víctimas, para las familias entonces es indiscutible que eso no debería proceder en las sociedades democráticas. Eh, y en general, claro, se ha cuestionado que hay como una, un, un, un menoscabo a la libertad de expresión, pero yo creo que hacen bastante uso y abuso de la libertad de expresión en la convención. Así que, la verdad que no sé cuál será ahí la solución. ¿no? Deben haber personas expertas en mediación que sepan cómo... Yo ahora estoy de coordinadora, entonces por favor que alguien me dé tips cómo manejar grupos que a veces son tan diversos y tan eufóricos o eufórica en decir las cosas que piensan eh, o que no piensan, sino que simplemente lo dicen en ese momento, quizás después cuando lo piensan piden disculpas, que eso también ha pasado. Pero, pero yo creo que hay que pensar un poquito antes de hablar.
0: La ciudadanía está expectante y, y según diversas fuentes de estudio y, y, la, y las mismas personas muy importantes para participar. Hay mucho interés en participar del proceso constituyente. Eh, ¿Qué espacios participativos crees tú que, que van a promover con más fuerza eh, el diálogo eh, con la ciudadanía? Eh, esa, ese, ese contacto y esa, esa, ese escuchar también a la ciudadanía.
1: Mira, primero yo creo que es la semana territorial porque la semana territorial, bueno, primero que a mí me encanta ah, ya en mi época de campaña, el territorio, ser terreno era lo que más me gustaba. Y ahora tuvimos ya una primera semana territorial donde yo lo pasé genial. Volví como llena de energía a la convención. Porque las personas efectivamente estaban con la necesidad de, primero, ser escuchadas. Pero segundo, de recibir respuestas a muchas interrogantes. Muchas dudas, muchos mitos, mucho etcétera. entonces Y de primera fuente... Finalmente las personas se van muy convencidas Porque no es lo mismo decir Oye, es que sabes que leí, que, que vi en el Instagram O que vi en el Facebook Y que escuché por aquí escuché", A que te lo diga la propia convencional Que primero ya eso La gente se sorprende mucho Porque en general eh, Por lo menos lo que a mí me ha tocado Es que a la gente le sorprende mucho Ver a la propia autoridad En el terreno Sentada en la feria comiéndose algo Compartiendo un almuerzo en algún lugar en las ollas comunes o donde sea yo voy a, a todo lo que me inviten y entonces creo que ese es un espacio maravilloso que toda la gente debería aprovechar con las islas convencionales de sus propios territorios ya participar de los cabildos participar de las jornadas diversas que hagan yo por ejemplo trato de ser como más creativa y hago hasta jornadas como de deportivas de todo para y que la gente todo vaya a participar todo. Sí, pues, y hacer lo que queremos, porque, por ejemplo, yo no sé, pues quiero que el deporte sea un derecho fundamental, pero entonces nos, no quiero que hablemos solamente de eso, sino que hagamos deporte. Y, y, y lo otro que es muy interesante, nuestras salidas a terreno, porque nos vamos a ir los 154 convencionales a terreno. Y eso a mí me parece algo que puede ser muy, muy enriquecedor y con un despliegue territorial tremendo. Imagínate, nos vamos a ir a la región del Biobío. Eh, no me sé el itinerario, pero voy a inventar. Vamos a llegar con a Conce, y después nos vamos a dividir todas las comisiones en la región, entonces algunas vamos a estar ahí en distintos sectores, y, y ya no vamos a ser solamente uno o cinco, que es lo que pasa en los distritos, sino que te vas a poder topar con todo, y siempre hay alguien, porque mira, puede ser que algún sector a la derecha no le gusta a la izquierda que a la izquierda no le gusta a la derecha pero tú vas a tener 154 opciones ¿cómo uno no te va a gustar? ¿cómo no te va a emocionar a ir Polonia. a saludar a tu constituyente favorito favorito? o sea que a alguien le va a gustar y por lo tanto creo que que eso va a ser algo muy bello eh, muy muy bello de participación, donde vamos a hacer otras actividades por supuesto, donde se van a recibir audiencias públicas la gente también ha participado bastante en las audiencias públicas yo tenía el número, pero ahora se me olvidó, pero eran muchísimas, cientos de audiencias que hemos recibido, eh, muchísimas, y entonces yo tengo mucha esperanza en eso, y en estas jornadas nacionales también constituyentes que vamos a tratar de implementar, como un día en que todo Chile esté hablando del agua como un derecho humano. Entonces, eh, creo que bueno, la participación popular siempre va a ser fundamental para la legitimidad del proceso
0: Damari, y tú lo mencionabas antes, eh, eres coordinadora de la, de la Comisión de Derechos Fundamentales. Tremenda comisión, eh, bien diversa, con, con personas de todos los sectores políticos, con personalidades muy potentes, y ya adelantabas una preocupación con respecto a cómo manejar grupos que son muy eh, efusivos con sus puntos de vista y todo. Eh, ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo, cómo... ¿Por qué es una comisión realmente compleja? con temáticas muy complejas, con un listado de eh, derechos y garantías que se van a discutir, eh, ¿cómo, ¿cómo es, es esta, esta preparación para coordinar el trabajo de una comisión? Sí, mira, a ver, nosotros lo que hemos estado haciendo con Matías Orellana, que es ¿Sí? mi compañero además de
1: distrito. Y que de... En,
0: la, en la temporada pasada. Ah, sí? sí. Bueno,
1: perfecto. Ambos somos del distrito 15, de la región de Ojim. Nacimos de hecho en el mismo hospital, <risa> y, y lo que hemos estado haciendo es tratar de organizar el cronograma, ¿ya? nosotros tenemos que presentar un cronograma, pero que confluya con el cronograma general de la convención, entonces es como que tratar de enchufar todo, y, y la verdad que nosotros nos presentaron ayer el cronograma general al pleno, y lo vamos a votar probablemente la próxima semana. Eh, y lo otro que estamos tratando de aunar son criterios, criterios para las salidas, criterios para la recepción de audiencia, esperando también que se conforme la Secretaría Técnica de Participación Popular, que es la que tiene que recibir los registros de solicitud de audiencia, todo como cuestiones muy administrativas. Eh, y por otra parte, eh, también nosotros nos hemos estado preparando como en trabajo conjunto con las otras coordinaciones, porque entendemos que tiene que haber esto, esta como coordinación de la coordinación, y trabajar de manera conjunta las distintas temáticas, ir más o menos al mismo paso, porque en, el, en la primera etapa se dio que muchas com eh, comisiones terminamos la audiencia pública y otras recién comenzaron con la audiencia, entonces queremos como tratar de ir al mismo, al mismo ritmo, ritmo, aunque evidentemente nuestra, nuestra comisión, la Comisión de Derechos Fundamentales, va a tener un ritmo quizás mucho más que las otras, porque no solamente somos muchas personas, somos la comisión más grande en número de convencionales, somos 33, sino que también somos la que tenemos el catálogo de temas a ver mucho más grande, son como dos abecedarios de, de derechos fundamentales. Por lo tanto, ahí estamos tratando de organizar ese, ese, esas temáticas, los tiempos, y la participación ciudadana que también se encaja dentro de este cronograma, entonces son muchas cosas pero vamos avanzando bien, hemos recibido además propuestas de los convencionales de la comisión, eh, hemos tenido reuniones con la prensa también para tratar de informar de manera continua todo el trabajo que vamos haciendo y poder escudar también, o sea, poder explicar correctamente a la ciudadanía lo que, lo que va pasando.
0: En esta comisión está personalidades o sea, representantes como Benito Baranda está Roberto Celedón, Gaspar Domínguez, Patricio Fernández, eh, está Felipe Garboe, Lamachi, Francisca linconado Valentina Miranda, Bárbara Rebolledo. Eh. Es un grupo realmente diverso y que, y que están todas las miradas en el fondo. No, 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 no veo ningún sector que no esté representado. Eh, va a ser muy interesante poder ver ese, ese, ese proceso eh, y, y escuchar también cómo, cómo resuelven el tema de las diferencias. Que en el fondo también es algo que la gente está mirando con mucha atención. Y sí, ahí nosotros lo que
1: hemos ido pensando, yo creo que es algo muy estratégico de, que, de ordenar también las temáticas, o de que, por ejemplo, si llegamos a un acuerdo, y hay temáticas que probablemente no van a ser tan tensionantes y cuestiones como tan muy elementales, ¿no? Yeah. Eh, entonces vamos resolviendo y las que no llegamos a algún acuerdo o se, o se enturbia el camino, bueno, dejémosla al final, porque el asunto es ir avanzando, entonces ir identificando esas cuestiones creo que también va a ser una manera estratégica de poder, de poder ir avanzando y no quedarnos estancados con un, un, una temática que nos divida mucho, que no nos permita claro. avanzar. Eh, así que bueno, ojalá que todo salga bien.
0: La Maris, y para, para terminar, eh, si tú pudieras eh, darle un mensaje al país para fomentar el diálogo, para que nos escuchemos más en este proceso, eh, ¿qué le dirías?
1: Uy, ¿qué le diría a la
0: gente? Un difícil desafío.
1: Mira, yo... Yo siempre he pensado que el método dialógico sirve para muchas cosas. Ah, eh, de hecho yo lo aplico en el ajedrez. Porque tú primero estás pensando en el, en el tablero, uno siempre piensa consigo mismo. De hecho la mayoría de las cosas que pasan en el tablero ajedrez, por ejemplo, no suceden en la realidad. Que uno está pensando, y así yo me hago esto... Él me va a mover acá, yo voy a jugar acá. Si él me juega acá, no. Ya, entonces tú dices, ah, ya, pero voy a ver el segundo. Si Se muevo acá, él me va a jugar acá. Él me va a jugar... Entonces uno mueve y el otro, ¿qué hace? Juega algo que tú ni siquiera pensaste, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que en nuestra sociedad quizás hacemos mucho lo primero, que es dialogar con uno mismo. Muchas veces cuando uno dialoga con sí misma o sí mismo, no ve la otra versión de las cosas. Entonces yo creo que hoy día en Chile quizás hemos llegado a un punto de demasiada intransigencia respecto a los pensamientos diversos. Eh, y ese, esa apertura mental es muy necesaria para construir una democracia más profunda. Por lo tanto yo les invitaría a ponerse quizás en el lugar del otro, eh, y a ponerse también en el lugar de la convención, porque hoy día nosotros tenemos un trabajo titánico que muchas veces quizás nos no hemos sabido informar o, o, o transmitir, porque precisamente estamos muchas horas trabajando en la, en la, en la nueva Constitución. Entonces eh, hoy día estamos trabajando por potenciar el equipo de comunicaciones de la Convención, que comenzó con una persona, ¿ya? Y, y que hoy día sea mucho más grande, para que la gente pueda participar, para que la gente también sea escuchada, que se respondan las dudas en los distintos medios electrónicos que tenemos, eh, pero también a acompañarnos en este proceso. Hace unos días una, una periodista me preguntó por eh, la presión de la ciudadanía en una comisión como la nuestra, ¿no? que encierra el corazón de las movilizaciones sociales, y yo le dije, no le llamaría presión, yo le llamaría acompañamiento, porque que la gente esté con nosotros empujándonos o acompañándonos al lado no es una presión para los convencionales, al contrario es sentirnos realmente acompañados en lo que estamos haciendo y que no lo estamos haciendo solas y solos así que eso, mi invitación sería abrir un poco la mente y acompañarnos en el proceso
0: Bueno Damaris, nosotros estamos desde por el diálogo también tratando de acompañar este proceso, queremos cuidarlos eh, de alguna forma eh, así que también eh, nos ponemos plenamente a, a disposición de ustedes para cualquier tipo de ayuda herramientas de diálogo también eh, eh, tenemos un gran equipo y personas que están trabajando permanentemente en esta área, y, y, y creo que es algo que también se puede, se puede aportar. Eh, te doy las gracias nuevamente por habernos dado esta entrevista. Fue un gusto conocerte eh, y ojalá que podamos eh, seguir acompañando este proceso y, y ver los resultados que todos estamos esperando con tantas ansias. Así que muchas gracias.
1: Ya, pues, les voy a cobrar
0: la palabra. Por supuesto. Que ahí no estamos
1: bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao,
0: chao, gente Chao, no, Maris, que estés bien. Este podcast es una iniciativa de la Red por el Diálogo. Visita nuestro sitio web www.poreldialogo.cl y súmate.